Reforma Apostólica de Misión Cristiana del Calvario para exaltar y glorificar al Señor de señores y Rey de reyes, al quien es digno de toda gloria y de toda alabanza. Estamos muy contentos con la manifestación de Dios y con el poder de Dios en medio de nosotros y ahora con un programa súper, súper especial de Reforma Apostólica Primeramente porque Dios está en medio de nosotros y Él ha dicho que este programa de reforma es un programa con una expresión profética donde le hablará Misión Cristiana el Calvario, incluso hablará a algunas otras personas más. Pero también es hermoso porque hoy tenemos un público hermoso en medio de nosotros un público de Misión Cristiana del Calvario, del Cuerpo de Jesucristo, representando diferentes países y lugares y hoy exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios. Estamos aquí con asistencia apostólica precisamente porque fuimos convocados por el Señor para esto, así que quiero dejar el tiempo para que ustedes saluden a todos los hermanos de Misión Cristiana El Calvario Bendiciones a cada uno de los que nos ven a través de este medio es un privilegio estar hoy acá entendemos que este es el propósito de Dios y que Dios lo tiene todo determinado y que nosotros solo vamos y somos guiados del Espíritu a hacer aquellas cosas que Él ya ha determinado Sabemos que Dios tiene algo muy importante que decirle a Misión Cristiana de Calvario y por eso es que Él nos ha convocado a este lugar. Qué lindo estar con ustedes, hermanos. De verdad es una bendición estar con toda Misión Cristiana del Calvario sintonizados en este tiempo y haremos bien en estar atentos a la voz del Espíritu Santo, estar abiertos a lo que Él quiere hablarnos porque con toda seguridad nos va a sorprender, nos va a sorprender en este tiempo y eso es bueno para nosotros, porque Él hablará con mucha claridad y sin duda alguna eh, está bendiciendo y bendecirá grandemente a Misión Cristiana del Calvario el día de hoy. Qué tiempo más hermoso que hemos estado disfrutando como Misión Cristiana del Calvario estos días en el Congreso y ahora teniendo la comunión con cada uno de los diferentes ministerios que está hoy acá presente y los hermanos y cada uno de ustedes que están allí en sus televisiones, en sus computadoras, eh, viendo este programa, les bendecimos y sabemos sin duda alguna que Dios estará hablándonos a todos y dirigiéndonos conforme el Espíritu Santo ha determinado de acuerdo a la voluntad del Padre. Así que les bendecimos mis hermanos y damos gracias al Señor por esta oportunidad, apóstol. Tenemos un buen grupo de hermanos eh, peruanos, así que voy a pedir que levanten la mano por ahí para que los demás hermanos les vean desde sus casas y de donde están. Y gloria a Dios, qué buena representación de Perú en Reforma Apostólica, una bendición. Tenemos hermanos colombianos, así que qué buenísimo. Hermanos de México, gloria a Dios, bendiciones hermanos de Estados Unidos, también exaltamos y glorificamos el nombre del Señor 
hermanos de aquí, de Guatemala, de las diferentes congregaciones, Escuintla, Mazatenango, eh, diferentes congregaciones, de aquí como también de la sede central, por eso es que hoy exaltamos y bendecimos al Señor, pero también todos ustedes que nos están viendo, damos gracias a Dios, pero también aquellas iglesias que nos verán y glorificarán al Señor también por lo que el Señor está haciendo en este momento. Así que desde aquí les enviamos un gran saludo a cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga y a gozarnos en este momento, en este lugar donde Dios está aquí en medio de nosotros y Él se moverá como Él desea, como Él quiere. Así que Él es el dueño y director de este programa y Él es el que hace las cosas como Él quiere. Por lo tanto, reconocemos su señorío y su autoridad en medio de nosotros. Al pensar lo que Dios está haciendo ahora, no es un, que dijéramos, no es un pensamiento de Dios o una ocurrencia de Dios que se le vino unos días antes del Congreso, que eso era lo que Él quería hacer. Sencillamente es el cumplimiento de todo un proceso de palabras que el Señor ha venido diciendo desde el año de 1965, cuando Él nos declaró que nos había escogido para manifestar su gloria y para manifestar su poder y que fuéramos el cumplimiento de su plan para la iglesia de los últimos tiempos. Dijo que iba a manifestar su gloria y su poder, dijo que Él eh, nos llevaría a establecer el reino de Dios en los diferentes lugares, habló también de la adoración, pero en diferentes ocasiones, anteriormente tuvimos mucha visita de profetas, que nos estuvieron hablando de cosas muy importantes que ahora las estamos viendo realidad. Así que podríamos empezar a platicar sobre eso profético que ahora vemos que es un cumplimiento, ahora no es una profecía, ahora es una realidad en medio de nosotros. Y qué lindo sería que todos conociéramos también parte de esa historia profética que el Señor dijo en medio de nosotros. Bueno, definitivamente lo que Dios se propone, lo cumple. Lo que Él dice, eso es. Lo que Él ya determinó, nadie lo puede cambiar. Entendemos nosotros entonces que misión cristiana del Calvario está en el corazón de Dios. Amén. Definitivamente. Desde que te vi, te amé. Es una de las palabras que ha marcado mucho a misión cristiana del Calvario. Y definitivamente al ver los procesos de Dios y al ver lo que Dios ha determinado con misión que está en el Calvario, vemos cosas que se dijeron, cosas en las cuales caminamos, procesos a los que entramos, procesos que culminamos y procesos que inician con relación al cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Veo a misión cristiana en el Calvario ya no caminando ni tampoco corriendo veo una misión dando pasos de avanzada paso largo zancadas por decirle algo en lo que Dios ha determinado para este tiempo veo una misión corriendo en el propósito de Dios correctamente 
sabiendo que es Dios el que ha establecido un modelo a seguir para que Misión Cristiana en Calvario tenga una identidad correcta. Definitivamente las palabras proféticas marcaron, pero más lo que Dios ha determinado. La palabra profética fue la expresión que Dios utilizó para hacernos saber hacia dónde correr, hacia dónde dirigirnos. Y hoy veo una misión completa, una misión entera, una misión entendida, no solo de lo que Dios quiere, sino cómo lo quiere y también del proceso que nos toca vivir en este tiempo. Definitivamente veo una misión eh, entendida en el propósito de Dios y veo una misión que tiene claridad hacia dónde se dirige. Lo importante es ver que lo que se anunció lo estamos viendo nosotros como algo cumplido. Y si ya se cumplió lo que se dijo, estamos en un tiempo donde se cumplirán las cosas que Él ha determinado precisamente para este tiempo. Veo una misión completa, una misión que va bien encauzada, bien dirigida por el Espíritu Santo. Por eso puedo decir que Dios utilizó en aquel tiempo profetas, hoy está usando también esa expresión profética donde se revela a la persona de Jesucristo. Amén. Si volteáramos a ver a la historia de la misión, sin duda alguna vamos a ver que en la historia de la misión vemos la gloria de Dios en todo el tiempo. Amén. Vemos sus determinaciones, vemos sus planes, vemos sus decretos, vemos su corazón revelado, cómo ha guardado y cómo ha dirigido la misión durante todo este tiempo, la forma en que permite que se inicie en aquellos años aquí en Guatemala, eh, cómo transicionó todos los procesos en que nos ha traído. Pero dentro de tantas cosas, quiero resaltar eh, cómo Dios ha ido anunciando, anunciaba las cosas y las hemos visto cumplidas. Anunció tantos eh, eventos, tantos tiempos, tantas, tantos procesos y las hemos visto cumplidas a cabalidad. Por ejemplo, todos, entonces ha habido cuando Dios en el 65 anunció un desierto de 40 años. Yo todavía, todavía tuvimos la oportunidad de escuchar esa grabación, eh, nos fue prestada esa grabación y el Señor anunciaba un desierto durante 40 años que iba a pasar la misión, pero dijo, es mejor pasar el desierto y al final ser aprobados, y no que nunca pasar desierto y al final ser reprobados. Dentro de ese proceso anunció varias cosas que iban a pasar y pasaron exactamente. En el 2005 terminaron los 40 años de ese proceso y en el 2005 hay una explosión de revelación Surge el modelo a seguir, empieza Dios hablando de todo el modelo a seguir. Muy marcado. Muy marcado exactamente a los 40 años que el Señor había decretado, surge un nivel de revelación muchísimo más profundo de lo que se había estado experimentando. Durante el tiempo del desierto teníamos que depender de ver de dónde, decimos en buen chapín, de dónde jalábamos, ¿verdad? Sin embargo, a partir de los del 2005, donde terminan los 40 años de desierto, Dios nos lleva como misión cristiana del Calvario a experimentar lo propio, 
la propia revelación, el diseño, el modelo, todo muy personal, nos empieza como a, a no a cerrar, pero sí como a, a unificar de una manera donde ya no es traer gente ni de aquí que salgan a otras iglesias, sino empieza a reservarse su iglesia, a transformarnos de una manera tan linda. Todo esto el Señor lo anunció. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque el ver a Dios cumpliendo sus promesas nos da la certeza de lo que aún falta por cumplirse, de que sin duda alguna vamos a verlo cumplido, pues, ¿verdad? Entonces, hemos visto a Dios ser fiel en el cumplimiento de sus promesas y así como lo hemos visto seguiremos viendo a Dios cumplir sus promesas pues y eso es algo glorioso su expresión de gloria en toda la historia de Misión Cristiana de Calvario Amén. dos aspectos que puedo resaltar eh, de, de Dios hacia la misión que no son solamente dos pero dos que puedo resaltar y dos de la misión hacia Dios de Dios a la misión es su exactitud es exacto marcando tiempos, marcando etapas y siendo eh, el Dios eh, preciso así dice y así sucede sea la luz y fue la luz lo otro es el resguardo, el cuidado de Dios para la misión porque cuando saca a, a su pueblo de Egipto dice que por un profeta lo sacó y por un profeta lo guardó Ajá. pero la misión fue el Señor mismo guardando a la misión en todo ese proceso hasta el día de hoy y de parte de la misión veo esa eh, esa, esa parte de creerle a Dios no poner en tela de juicio no dudar sino eh, el creer plenamente al que lo dijo y también el creerle a sus profetas creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados esos, esos dos aspectos resalto de, de Dios a la misión aunque ya dije que no son únicamente dos y de la misión hacia, dos, hacia Dios también, esa respuesta de la misión a Dios mismo cuando el Señor habló en el año 65 que hizo el pacto con misión cristiana del Calvario para serles franco lo hizo conmigo pero entendía que al hacerlo conmigo lo hacía con misión cristiana del Calvario pues Igual como hizo el pacto con Abraham, pero era para el pueblo de Israel. Pero el pacto fue con Abraham. Y así cada pacto fueron con personas. Pero trascendía hacia eh, todo el pueblo. Y lo mismo está pasando con la misión. Pero recuerdo que el Señor nos habló en ese tiempo, me habló sobre los cinco ministerios, que seríamos una misión con la expresión de cinco ministerios. En ese tiempo no se oían de cinco ministerios. Era una herejía hablar de apóstoles y de profetas Nadie, nadie, nadie en ninguna parte del mundo Hablaba de apóstoles y de profetas Solo de evangelistas, pastores y maestros Pero el que hablara de apóstoles Le decían, este, es, este, está, este es un hereje 
Pero el Señor nos empezó a hablar de eso, nos habló sobre la adoración Que iba a ser una adoración de acuerdo al propósito de Dios Y no una adoración profética, sino una adoración apostólica Y nos explicaba que la adoración profética revela Revela las obras de Jesucristo Pero la adoración apostólica revela la naturaleza de Jesucristo Y por un tiempo todas las demás iglesias resultaron No hablando de misión cristiana del Calvario Sino las demás de la adoración profética Y la adoración profética y la adoración profética Yo dije el Señor Gloria a Dios Nos dijo que íbamos a tener nosotros Una adoración no solo profética sino apostólica Porque la profética es buena Porque relata y expresa Las obras del del Padre Y las obras de Jesucristo Pero su naturaleza es una adoración apostólica Porque ahí viene la revelación de lo que Él es Entonces Él nos dijo eso Y nos habló de milagros y maravillas Pero nos habló de multiplicación Desde ahí Él mismo sentó en el pacto Que iba a haber multiplicación Pero también habló de que íbamos a a ir a todas las naciones Y que las naciones me las entregaba o nos las entregaba a Misión Cristiana del Calvario Y que de esa manera íbamos a ver su gloria y su poder Así que cuando Dios está levantando iglesias en diferentes lugares Yo lo que veo es el cumplimiento de lo que Dios dijo Pero y así empezamos a ver, pero también nos dijo Pero de aquí Yo sacaré a los escogidos A mis escogidos Para que sean Lo que va a ser la esposa del Cordero Y para que estos escogidos Que son los hijos maduros Que son los que van a ir a a Libertar la creación Por eso es que Aunque los demás piensen Que van a ir a libertar la creación La responsabilidad principal El Señor se la encomendó A misión cristiana del Calvario Esa es una de las cosas que tenemos Lo que hoy se estuvo hablando del Creador Y que por eso es que Él nos ha dado la autoridad para libertar la creación Y nos dijo que somos la iglesia que prepararíamos Toda la realización de las bodas del Cordero Porque éramos parte, no éramos que un colaborador de las bodas del Cordero Sino somos la iglesia que somos parte de De las bodas del Cordero En otras palabras su esposa pues No somos los que van a servir las mesas No somos de los que van a ser los invitados Sino de aquí Y nos estuvo hablando varias cosas Pero luego Dios trajo diferentes profetas Después del 2005 El Señor estuvo trayendo profetas De Curazao, de Chicago Ustedes varios lo vieron Y precisamente estuvieron confirmando Todas estas cosas Todas estas cosas que el Señor dijo en el 65 Me las volvió a confirmar otra vez Y se las volvió a confirmar a Misión Cristiana del Calvario Incluso varias palabras de Motesi Del hermano Alberto Motesi También tienen que ver con esto Pero aún varios hermanos de profetas de Curazao y de Chicago Hablaron mucho sobre el Centro Mundial de Adoración Miren de dónde viene eso Y ellos dijeron el alcance Que tendría el Centro Mundial de Adoración Entonces cuando nos contaron de esto No sé si lo querés decir o expresar Pero eh, lo que Dios ha dicho de todo esto es grandioso pues O si alguno de ustedes quisiera contar De todas esas cosas más que el Señor ha venido hablando pues. 
dentro de, como decías, han sido muchas las palabras, quiero resaltar una. Uno de los ministerios proféticos vio una gran cantidad de camiones movilizándose con materiales de construcción y materiales de construcción, pero eran filas de camiones. Y él le preguntó, Señor, ¿y esto qué es? Y el Señor le dijo, es que en Misión Cristiana de Calvario viene una etapa de construcción de templos enormes. Y ahí fue donde el Señor después, en ese mismo eh, evento que tuvimos, el Señor habló de que la iglesia más pequeña iba a ser la de diez mil. Así es, Él lo dijo en palabras. Y la, la expresión que, que utilizó el Señor, o el ejemplo que utilizó el Señor por medio de este profeta, dijo, van a estar dos siervos platicando, y cuando uno le pregunte al otro, mira cuántos discípulos tenés en tu iglesia, a uno le va a dar pena decir, solo tengo diez mil, porque va a ser la iglesia más pequeña. Esa fue la expresión que utilizó Dios poniendo el ejemplo a través del profeta. Entonces, ahora, una de las cosas que veo yo es que lamentablemente muchos, basados en esta palabra, han estado apuntando a la iglesia de diez mil. Porque he oído comentarios cuando dicen, bueno, es que diez mil, y entonces la iglesia de diez mil y la iglesia la de diez más mil. Pequeña, ¿no? no, pues que es la más pequeña. Y si es la más pequeña, vamos a tener que pensar que es de las aldeas más metidas en la montaña. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, no puede ser una iglesia de esa magnitud. Entonces, tenemos que aprender a ver la multiplicación conforme Dios ha visualizado la multiplicación. En una palabra que el Señor dio a través del hermano Alberto Motesi, dijo, los adoradores se multiplicarán, Así es. los evangelistas se multiplicarán. Hizo énfasis en estas dos áreas muy fuerte, los adoradores se multiplicarán y los evangelistas se multiplicarán. Viene un crecimiento muy grande. El Señor habló de, de una multiplicación financiera enorme, van a pasar por las tesorerías de Calvario, dijo en esa ocasión, millones de dólares, millones de quetzales, millones de euros. ¿Pero por qué? Porque todos estos proyectos son grandiosos, son si lo vemos desde una perspectiva humana, son exagerados pues, van a romper todo esquema tradicional que hay hoy en día en nuestros países de, de construcción de templos. Ahorita hay ciertos parámetros que han regido y, y la cultura ha peleado contra eso y ¿por qué templos tan grandes? Pero esos son templos muy pequeños comparados con los templos que vienen. Si estamos hablando de ganar a las naciones para Cristo, el día domingo, ¿dónde vamos a congregar a toda la nación? Tienen que ser templos inmensos, tienen que ser templos grandes, en diversos lugares. Eso es lo que el Señor ha venido hablando y lo ha repetido en diversas ocasiones. Solo el Distrito Federal creo que tiene 24 millones o 26 millones, no sé cuántos de habitantes. Así es. Quiere decir que hay, hay capacidad para cuántos templos. ¿Qué clase de templos? Tres templos de cuántos, de 8 mil personas cada uno, de 8 millones cada uno, pues. O sea, sí. Es que así tenemos que pensar de acuerdo a lo que Dios está pensando de nosotros. 
No que porque hay 24 millones vamos a tener templos de eh, 50 mil templos de, de 3 mil o 2 mil o 100 mil personas. No, no, vamos a tener gente, cantidades de gente en los templos. Así es. Porque lo dijo. Y hacia eso tenemos que apuntar y hacia eso tenemos que dirigirnos. ¿Por qué? Porque lo dijo así. No asumir qué es lo que cuál es el plan de Dios, sino por eso es muy importante eso que estás resaltando. Pues. Y definitivamente algo que Misión Cristiana del Calvario tiene que tener presente es que la meta, el objetivo no es construcción de templos. Así es. O sea, ese no va a ser nuestro fuerte, el construir templos y darnos a conocer porque estamos construyendo templos. Eso no es lo importante. Lo importante es el trono de Dios siendo establecido en esos lugares. Exactamente. La gloria de Dios expresada en esos lugares. Y esos van a ser lugares solo para Cada reunir. Cada revelará su gloria y su naturaleza. Serán solo para manifestarse Él, pero ese no es el objetivo. Y cuidemos nuestros corazones de que nuestro sueño, nuestra visión sea la construcción de templos. Porque Dios no llamó a Misión Cristiana del Calvario a eso, aunque se va a dar. Pero Dios llamó a Misión Cristiana del Calvario para ser el lugar de expresión de Él en la tierra y no para construir templos. Eso va a ser solo el medio, el recurso que Dios va a usar para, para manifestarse pues, y expresarse y darse a conocer. Incluso recuerdo que el Señor me dijo, nunca le pongas a los templos mega, porque esos están robando mi gloria. Sencillamente pónganles el nombre que son ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me voy a expresar y me voy a manifestar y voy a glorificar mi nombre. No, Él no quiere que nadie se robe su gloria, sino es solo Él. Estos templos son para expresar su gloria. Incluso la construcción, la gente que entra va a decir, ¡Wow! No, ¡Qué construcción hermosa! ¡Qué Dios tan hermoso el que se está moviendo aquí! Eso es lo que van a decir. Y a eso tenemos que llegar. ¿verdad? Algo que ha llamado mi atención es lo que el Señor ha revelado en este tiempo por ejemplo el Salmo 138 verso 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en misión que sea en el Calvario Él ya lo determinó Él ya dijo lo que va a pasar Él ya lo sabe, lo está anunciando lo está declarando para que nosotros vayamos viendo lo que nos toca hacer una de las cosas con las cuales yo he disfrutado en este tiempo es el saber del Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario es algo que me apasiona es algo que me tiene así con, con los ojos abiertos oídos abiertos a lo que Dios está indicándome constantemente el Señor me habla y me muestra eh, el Centro Mundial de Misión Cristiana en Calvario Compartía con ustedes hace un tiempo Cómo el Señor me llevó a ver el salón principal Y que desde el punto donde yo estaba Viendo al que predicaba No podía visualizar Quién era el que estaba predicando Aunque yo sí oía la voz Y sabía quién era Pero por causa de las eh, pantallas que habían Sabía que era el apóstol Ronald que estaba predicando Pero desde el punto donde yo estaba No se podía visualizar a la persona Era algo demasiado, voy a decir, inmenso Con una capacidad inmensa 
había tantas personas pero no podía visualizar quién estaba predicando desde el punto donde yo estaba eso quiere decir que el Señor ya ha determinado lo que va a hacer nos lo está anunciando nos está preparando nos está preparando el corazón nos está preparando eh, eh, aún en finanzas todo lo está haciendo el Señor y lo está acelerando porque el tiempo ya llegó el tiempo de esa expresión ya llegó y lo que Dios dijo en aquel tiempo que iba a ocurrir nuestros ojos lo van a ver Así es. nuestros ojos lo van a ver somos ya partícipes de esa manifestación de lo glorioso del Señor veo una misión no esperando a ver cuándo no, estamos en el tiempo este es el tiempo señalado por Dios nosotros lo vamos a ver lo vamos a disfrutar incluso pues si yo estaba ahí viendo porque lo voy a disfrutar ¿verdad? y si yo lo estaba viendo, estaba viendo a muchos de ustedes también ahí pues ¿verdad? y fue algo extraordinario no puedo decir cantidad de personas pero sí puedo decir que era inmenso y que desde el punto donde yo estaba no podía visualizar al que estaba predicando debido a las pantallas gigantes que había sí sabía quién estaba predicando esa es la dimensión a la que Dios nos está llevando Centro Mundial de Misión Cristiana Calvario no solo es el salón principal uh, lleva un montón de cosas pero definitivamente Dios ha estado guiándonos para tener el recurso para que ya empecemos a visualizar lo que se dijo también que por misión cristiana en Calvario iban a pasar miles y miles de dólares miles y miles de diferentes clases de moneda pero todo va canalizado hacia lo que Dios ya determinó que debe ocurrir o sea lo que Dios está ya diciéndonos es que no pensemos en 10 en años porque el Señor lo que iba a llevar años se van a llevar meses y lo que se iba a llevar meses se va a llevar semanas y lo que se va a llevar semanas se van a llevar días y lo que se va a llevar días se van a hacer horas así que corramos verdad que no nos caiga la lluvia y nos ataje sino que podamos correr a la velocidad del Espíritu haciendo y creyendo lo que Dios ya determinó para misión cristiana en Calvario le digo me apasiona y, y, y es cierto estoy apasionado quiero ver eso quiero ver esa grandeza del Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, manifestándose en medio nuestro como lo ha hecho hasta este tiempo pero su gloria es mayor pues la Escritura dice que vamos de gloria en gloria, vamos a ir viendo cosas mayores, superiores y esto es lo que precisamente el Señor anunció en aquel tiempo pero ya nos llegó el tiempo de que eso sea una realidad en misión que está en Calvario Ana Mesa, dice el Señor, ha sido escogida para revelar mi plan y mi propósito, pero pon cuidado lo que te diré. Eres una profetisa. Dice el Señor que está trabajando ya en ti. Serás una vidente. Tú, una de tus peculiaridades es que eres muy cuidadosa en detalles. Dice el Señor, lo que te voy a revelar va a ser con detalles. Eres una de mis profetizas de estos tiempos, pero te sorprenderás con la gloria que yo estaré trabajando en ti, dice el Señor, en este tiempo y aún en los tiempos venideros. Aleluya. 
en las diferentes etapas que hemos vivido como misión, hemos vivido etapas proféticas. En el 65 fue una etapa profética que literalmente alcanzó naciones. Hace unos, no sé, 18 años se vivió otra etapa profética muy fuerte en la misión. Pero la etapa profética que dio inicio ahorita en este congreso es una etapa profética que ha de trascender naciones, pero no como en el sentido común, trascender de que se oye nada más, sino del impacto y de la transformación. En el congreso mencionaba Apocalipsis 19 días. Después de la experiencia de Juan en, que está viendo las bodas del Cordero, él está tan impresionado con lo que está viendo que se postra delante del ángel que le está mostrando todo esto. Lo voy a leer de una vez en la nueva traducción viviente para adelantar. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú, le está diciendo el ángel a Juan. Y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús, adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía es dar un claro, dar un claro testimonio de Jesús. En otra versión dice, y es que tener espíritu profético y dar testimonio de Jesús es una misma cosa. La etapa profética que viene o que ya inició en Misión Cristiana del Calvario son profetas que no van a querer iglesias dependientes de lo profético. Van a marcar tiempos, van a dirigir, sí, pero no van a crear discípulos dependientes de lo profético, que fue una de las limitaciones que ha dañado las experiencias anteriores. Entonces, todo mundo para buscar algo tiene que ir a consultar. No sabe qué trabajo, hay que ir a consultar al Señor. No sabe qué casa comprar, hay que ir a consultar al Señor. No sabe qué ministerio tiene, hay que ir a consultar al Señor. Y todo se convirtió en ir a consultar al Señor. Y esa expresión profética, aunque gloriosa en su momento, pero creó una iglesia dependiente. Este mover profético va a crear una iglesia tan madura que es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. La experiencia profética va a ser nada más, no, tal vez me corrigen con la palabra, no es complementario, porque no es complementario, pero no es, eh, como dijera yo, no va a sustituir jamás, no va a enseñar a los discípulos a sustituir la guía del Espíritu, sino por eso la expresión profética va a revelar a Jesucristo y va a llevar a la gente a la expresión de Cristo por lo tanto va a ser dirigidos por el Señor la expresión profética va a marcar revelación va a marcar fundamento en misión cristiana del Calvario la escritura dice en el fundamento de los apóstoles y, y los profetas Dios está levantando profetas en misión cristiana del Calvario que van a dar revelación van a poder transmitir la revelación al apóstol para que el apóstol pueda discernir todo y así poder establecer esa revelación y misión cristiana del Calvario. 
Pero ya no esa revelación que se está despertando un entendimiento hermosísimo como nunca antes en los discípulos, entendimiento de la palabra y revelación. Pero aquí estamos hablando de fundamento, esta es otra cosa, ¿verdad? Porque definitivamente entendimiento a la revelación va a seguir desarrollándose. Pero aquí es un nivel de, de, de fundamento, pero sobre todo lo que quiero resaltar es un mover profético de formar a Cristo en las personas, maduro, de llevar a la gente a una expresión de madurez, jamás formar una iglesia dependiente de lo profético. Si no hay palabra profética, no sabemos qué hacer. Esa no es una iglesia madura, es una, esa no es una iglesia que está expresando la naturaleza de Cristo. Pero este modelo profético que ya inició, sí va a llevar a esa manifestación de Dios, pues, ¿verdad? Es exactamente lo que el Señor viene trabajando y por eso es bueno que todos los que estamos viendo y estemos, estamos escuchando pongamos cuidado a ello. Eh, la guía del Espíritu Santo es real y si algo va a identificar a los hijos es justamente esa guía del Espíritu. Entonces, por eso es importante que eh, eso que estabas diciendo, ¿verdad? No, eh, ya, no, ya no tener esa dependencia. Eh, yo quisiera que eh, venga el profeta tal, invitémoslo, porque tenemos consultas, tenemos un grupo de gente que quiere consultar. No, no, creo que eh, pasamos, como dijera también el, el apóstol Ronald, pasamos por esa etapa, pero hoy estamos en otra etapa, en donde los hijos del reino eh, eh, son eh, hijos maduros que conocen plenamente la dirección del Espíritu Santo. Hay algo eh, muy importante y es que Dios habló al Pastor Julio Garay, él está en Honduras específicamente y él me mandó un mensaje a mi teléfono Diciéndome que después de que recibió la palabra en el Congreso Él tomó un taxi para dirigirse a donde estaba hospedado Y dice que el taxista inmediatamente le dijo Usted es profeta, ¿verdad? le dijo No le dijo pues se quedó así Pero al rato le volvió a decir Usted es profeta, ¿verdad? No le dijo Yo soy pastor y estoy pastoreando una iglesia en Honduras Y le dijo el taxista Pues prepárese porque para Honduras viene un avivamiento El taxista diciéndole a él esto Usted tiene algo y recibió algo, le dijo Y eso lo está llevando usted para Honduras, le dijo Viene una multiplicación Dice, yo no sé ni quién era el taxista dice, Ni sé ni qué, qué, qué Pero que llevaba algo, llevaba algo Una palabra del Señor Pero no era para su iglesia Únicamente, sino para Honduras, donde Dios se va a manifestar de una manera poderosa, pero específicamente a él le digo, prepárese prepare gente, le dice ahí, y cuando quieran les muestro el mensaje, ¿verdad? y prepare gente porque serán multitudes las que van a correr y eso fue precisamente lo que el Señor le dijo, oigo el correr de multitudes y debes prepararte exactamente lo mismo le dijo el taxista ¿Qué es lo que estamos viendo? Un Dios no que está acorralándonos Sino un Dios que nos está dirigiendo 
un Dios que nos está anunciando lo que viene y eso, qué lindo, ¿verdad? viene una multiplicación pero la preparación eso es básico el prepararnos para recibir lo que Dios ya está anunciando pues, ¿verdad? porque es lindo oír, viene multiplicación viene crecimiento, viene esto pero ¿qué preparación estamos teniendo? no solo es decir que venga ¿verdad? porque si no, así como pasó en el libro de los hechos, lo sorprendió un mensaje de, 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 de Pedro tres mil convertidos ¿qué haríamos con tres mil convertidos nosotros en este preciso momento? Dios por eso nos ha estado hablando de prepararnos, preparar a los, a los discípulos para, para poder sostener, para que no se rompan las redes, para que no se hundan las barcas, ¿verdad? Sino preparar ya a la gente específica, porque lo que Dios ya se determinó, ya se determinó y lo va a hacer, pero requiere de nosotros esa preparación. Es que Él dijo que pastorearía a Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario no está siendo pastoreada por el apóstol Abraham Misión Cristiana está siendo pastoreada por Dios mismo Es que ese es lo glorioso entre nosotros pues. Por eso Él dice algo, lo hacemos Aquí no es que yo digo, sino es que dice Él pues, Porque es Él el que está pastoreando Misión Cristiana del Calvario Y Él lo dijo desde el principio Y me lo dijo cuando me habló de la misión Yo pastorearé misión cristiana del Calvario, porque primero te pastorearé a ti, me dijo ah. o sea, todo comenzó eh, eh, diciéndome qué es lo que el Señor quiere que hacer, pero somos pastoreados por el Señor, eso 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 lo quisiera tener cualquier iglesia pero usted y yo lo tenemos pues ah. somos pastoreados por el Espíritu Santo mismo del Señor. El profeta Ronnie tocaba un punto que es bien crucial este tiempo y es la preparación pero lo que quiero hacer énfasis es porque el Señor ha hablado de una multiplicación exagerada multiplicación de modelos por supuesto una de las palabras de tantas que el Señor ha dicho le dijo el Señor y la resalté ahorita en el Congreso el Señor le dijo al apóstol no podrá tu computadora, no podrás llevar el registro en tu computadora de la multiplicación que viene va a ser tanto pues ¿verdad? la multiplicación de iglesias, la multiplicación de discípulos, que no se va a poder llevar ¿qué? El, el registro exacto, porque se van a estar multiplicando a diario ahora en esa misma palabra, el Señor dijo la obra de misionera de Calvario te la multiplicaré por mil así es yo no estoy seguro si fue a los 15 días al mes no recuerdo después de esa ocasión cuando el Señor dijo la obra misionera de Calvario te la multiplicaré por mil estábamos en, entrando al estadio recuerdo y, y lo digo con tanta certeza porque iba a la par tuya en esa ocasión entrando al estadio y nos encontramos a uno de los apóstoles o de los pastores que iba a ser reconocido como apóstol en esa ocasión y él invitó a un profeta era una, un evento para para reconocer y reconocer a reconocer los apóstoles que hoy hay en Guatemala pues y este siervo de Dios había invitado a un profeta creo que Estados Unidos o no sé de dónde y le dijo mira te presento a fulano de tal y cuando el profeta te vio recuerdo que te dijo 
te acabo de hablar, dice el Señor. Sí, es, y sí, te es. acabo de dar un número. Pero hoy dice el Señor que a ese número que te acabo de dar de multiplicación, yo le aumento un cero más. Sí. Estamos hablando de multiplique 700 iglesias por 10 mil, pues. Multiplique no sé cuántos discípulos hoy somos. ¿verdad? Eso lo dijo hace muchos años. No sé cuántos ceros le va agregando hoy. ¿verdad? Pero es que la multiplicación es inmensa. Es que son naciones enteras. Naciones enteras. Incluso lo dice Apocalipsis. Exactamente. A ese punto es el que quiero llegar. Porque en otra ocasión, el Señor le dio una palabra al apóstol y le dijo que va a llegar el momento donde sus salidas van a disminuir. Porque Él va a tener que estar dedicado mucho tiempo a la revelación y a escribir la revelación pero para eso necesitaba que hubiera gente con el mismo ADN del apóstol para que representara al apóstol en los diferentes lugares es que la multiplicación que viene no la puede administrar ni supervisar ni visitar un solo hombre ni siquiera ahorita lo que somos el apóstol se da abasto imagínense con la multiplicación que viene el punto que quiero resaltar es el reto que el Señor nos está haciendo es que entendamos que el Espíritu Santo y esto va a los siervos y siervas de Dios pero también a los discípulos que aquí están y nos están viendo que lo que el Espíritu Santo está haciendo y preparándonos es poniéndonos el mismo ADN que puso en el apóstol Abraham para que donde quiera que nosotros hablemos, prediquemos, ministremos, es como que si el apóstol Abraham lo esté haciendo. Y ahí tenemos que corregir muchas cosas. Porque todavía el apóstol Abraham es una cosa y yo sigo siendo otra cosa. Puedo ir a repetir el mensaje que él predicó un día domingo, un, un reforma, pero eso no es lo que habló el Señor. El Señor no habló de levantar repetidoras porque no somos radios el Señor habló de levantar gente con el mismo ADN con el mismo corazón la misma pasión, la misma forma de pensar, la misma sabiduría, la misma mansedumbre el mismo amor, en fin tantas cosas el reto de lo que el Espíritu Santo nos está haciendo es porque en eso nos ha estado preparando el Señor pero necesitamos poner atención que nuestra vida, nuestro ministerio esté teniendo el mismo ADN que el Señor puso en nuestra cobertura para que nosotros realmente podamos ser enviados como representantes de Él es que la multiplicación viene y tenemos que estar listos para que cuando se dé el apóstol pueda enviar gente pero como que si Él mismo estuviera ahí si hay necesidad de resolver un caso que se resuelva como que el apóstol Abraham lo hubiera resuelto si se necesita ministrar pues que se ministre como que si el apóstol Abraham estuviera ministrando obviamente estamos hablando de que cada quien el Espíritu Santo va a trabajar una individualidad también pero con el mismo ADN y eso es la etapa que estamos viviendo también como misión cristiana del Calvario tenemos que estar preparados no sé si la expresión correcta sería dar la talla correcta de cómo nos quiere usar el Señor ahora. Tenemos que estar preparados, porque si el crecimiento y la multiplicación nos va, como dijo el Señor a, a través del profeta Elías, a Acab, 
para que no te ataje que no nos ataje la, la multiplicación que no nos ataje el crecimiento sin estar preparados era cierto, no, no, no si nos vamos a estar ya dando la talla para cuando se dé esa multiplicación bueno, si hoy se dieran como dijo el profeta Ronnie se dieran los tres mil, a todos nos atajaría la Ahí está. Ese es el problema. no tenemos discipuladores sí, tenemos discipuladores para lo que somos ahorita, Así es. pero no estamos preparando discipuladores para lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios dijo exactamente, eso es entonces que importante es esto y si sí, toda misión cristiana del Calvario debe prepararse y estar lista para lo que Dios eh, ha dicho ya pero también prepárese porque el Señor dijo que hoy le hablaría la misión y que hoy hablaría también a otras personas. Así como ya empezó a hacerlo, sencillamente la reunión esta es del Señor, Él sabe cómo la está guiando y a su momento, pues sé que Dios nos estará dando la palabra que quiere hablar para la misión completa. Prepárese allí, si está cocinando, deje cocinar, si está... Eh, deje de hacer lo que está haciendo porque si no es como escuchar una emisora y escuchar las alabanzas pero no supo ni qué cántico hubo de modo que está trabajando, barriendo, limpiando no, ahora prepárese porque el Señor ha dicho que Él hablará la misión y que también hablará a varios de los que están aquí así que sé que es un momento precioso seguiremos platicando de esto pero Dios en su momento preciso nos estará dando lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros. Dios le está hablando al pastor César Guerrero. Ahí en Cincinnati, Dios te ha puesto como luz, te ha puesto para que manifiestes al Señor como el único Dios verdadero. El Señor dice una palabra específica para ti y el Señor está diciéndote ya vistes el lugar donde se va a ubicar la iglesia dice el Señor que vayas y lo señales y lo declares como la propiedad de Dios, no tuya sino la propiedad de Dios donde Dios ha decidido, ha determinado manifestar su gloria Dios dice que vayas y digas este es el terreno estas son las tierras que Dios ha determinado para manifestar su gloria dice el Señor que salgas después de este programa y vayas directamente a ese lugar y que lo declares ya como un lugar del establecimiento del reino de Dios en ese lugar, a la manera de Abraham, él ya te lo mostró iremos a donde Dios dijo y adoraremos, ese es el lugar que Dios ha dicho para ti, después de este programa debes salir porque debes declarar que es en la tierra donde Dios ha decidido establecer su reino te veo con cinco asistentes que están señalando eh, veo unas eh, unos papeles blancos en grande, no sé cómo se le llaman esos papeles pero que están los trazos y estás hablando, hay cinco asistentes contigo y están hablando de las entradas y de las salidas de ese eh, auditorium que van a construir y uno de los asistentes te está recorrando y te está diciendo, eh, recuerda la, la palabra que se nos dio mire cuántos somos, somos los cinco asistentes que fue dicho en aquel tiempo 
esto debes ponerlo y guardarlo en tu corazón porque ciertamente Dios lo ha hablado y así se hará para México México Dios ha puesto su voluntad y ha puesto su propósito en la ciudad de México viene una explosión del modelo una explosión extraordinaria esperada muchos pastores se frustraron pero Dios los sacó de la frustración y Dios los ha puesto sobre peña dice el Padre que este es el tiempo de establecer mi reino en México te abriré las puertas te abriré las puertas de pueblo en pueblo dice Dios y dice Dios específicamente al apóstol David te dice Él ha sanado tu cielo ha sanado tu tierra ha sanado tus aguas ha sanado a México México no temas dice Dios viene un enriquecimiento tanto espiritual como económico viene un cambio en la economía glorioso para lo que Dios ha determinado hacer en México no temas, no mires poco no mires a algunos pueblos dice Dios, sino mira a México porque allí yo me voy a expresar tal como soy el único Dios verdadero Amén, Ana Victoria dice Señor, viene un mover profético extraordinario en tu vida como nunca antes lo has vivido pero no permitirás que vayan contigo y, y se establezca un centro de consultas, porque dice, te será revelado el corazón del Padre y estarás atenta a lo que Él te estará mostrando y te lo va a estar mostrando continuamente, pero guardarás tu espíritu, dice el Señor, para que no se convierta entonces en un ministerio de, consu un ministerio de consultas. Entiende lo que Dios te está diciendo, porque ciertamente dice, en el sur será extraordinario lo que estaré haciendo y eres una de esas mujeres que estaré, estoy usando y estaré usando grandemente dice el Señor en estos tiempos Colombia dice Señor estoy despertando tu espíritu estoy declarándote cosas nuevas dice Dios cosas gloriosas y poderosas que han de suceder pronto dice el Padre dice el Señor que para Colombia que no mires lo que está atravesando tu política ni tu moneda yo soy el Dios Todopoderoso yo gobierno sobre toda esa nación yo gobierno, yo pongo y quito reyes, dice el Padre no mires, ni veas ni pongas tu atención a las cosas que están ocurriendo sino a las cosas que yo te estoy anunciando dice Dios que viene un despertar para Colombia un despertar donde la tradición, el legalismo la religiosidad se viene al suelo por causa de la expresión de Cristo en la vida de mi iglesia de misión cristiana del Calvario yo los levanto y los pongo sobre la mesa dice Dios para que la luz alumbre a todos los que están en Colombia fíjate en lo que te estoy diciendo dice el Padre eres puesto como punta de lanza te he puesto para luz de esa nación te levanto misión que está en el Calvario y despierto tu espíritu a partir de hoy para que ya no seas la misma sino que seas la expresión misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice el Padre Hermano Giovanni, ponte de pie Dice el Espíritu Santo 
te he dado frente como de pedernal gente, llegarás a gente difícil pero en el tiempo de mi siervo el profeta Ezequiel dice eran rebeldes y no escuchaban contigo serán quebrantados y escucha con atención los traerás a la senda del justo dice el Señor y en cuanto al deseo que hay en tu corazón quiero decirte dos cosas vas a estar de aquí un tiempo en el ministerio con expresión profética y sí, vas a escribir muy pronto un libro y va a ser bajo la dirección plena del Espíritu Santo por eso Él se ha encargado de trabajar el lenguaje de reino pero en ese libro va a haber la misma expresión del Señor por eso es que escribes mucho y en tu corazón ha estado algún día será que yo vas a escribirlo muy pronto así dice Dios para ti todavía hermano Giovanni el Señor dice que te ha dado inteligencia y sabiduría para decir las cosas Él ha puesto facilidad en tu boca para expresar lo que hay en tu corazón dice el Padre que magisterialmente superarás a muchos maestros de la palabra porque tú no solo darás una palabra fría sino una palabra de entendimiento y del Espíritu la expresión misma de Cristo dice el Padre que Él ha puesto ya eso en ti para que tú seas la expresión no solamente que digan las cosas sino que tú seas la expresión misma de lo que estás diciendo dice el Padre Amén Gloria a Dios Alabado sea su nombre, Amén Dios le está hablando a Guatemala y estamos precisamente en Guatemala pero Dios dice que viene un cambio muy drástico, muy fuerte para Guatemala pero dice el Señor que Guatemala está en el corazón de Dios y que Misión Cristiana del Calvario Dios la ha levantado dice el Señor que para Guatemala viene uno de los avivamientos finales pero gloriosos, extraordinarios, incontables, dice el Señor. Dice el Padre que para Guatemala viene un cambio radical en su política, en su moneda, en su expresión, como el Señor ha expresado en este tiempo, que Misión Cristiana del Calvario es puesta sobre, sobre, no bajo, sino sobre, para que alumbre, para que ministre, y las demás congregaciones verán y dirán, no estaba muerta, vive, se ha levantado porque Dios así lo ha determinado para este tiempo. Guatemala, escucha Misión Cristiana del Calvario en Guatemala. 
Dios trae un cambio drástico para esta nación Dice el Señor, es el tiempo del alumbramiento, es el tiempo del regocijo, es el tiempo de la alabanza, es el tiempo de la adoración, es el tiempo del cántico nuevo, porque yo te he levantado para que seas la expresión misma de mi hijo aquí en Guatemala, dice el Señor. Señor Presidente de la República, usted verá este video, porque usted le dijo a Dios, Dios ayúdame, estoy de manos atadas Nunca creí que gobernar Guatemala fuera así Así dice el Dios que preside las naciones El Dios que dirige Guatemala ¿Acaso no soy el Dios Todopoderoso? ¿Acaso no soy el Dios que somete todos los poderes bajo mi autoridad? Pero es necesario, dice el Señor Señor Presidente que sometas toda autoridad a mi gobierno y que recuerdes lo que yo te dije, te di una palabra por medio de un profeta antes que gobernaras y te haré recordar esa palabra, ve dice el Señor a tu habitación y te recordaré lo que te dije a través de mi siervo el profeta y harás lo que yo te mandé, harás lo que te ordené y no dirás no puedo, no hay forma de hacerlo porque yo soy el Señor de Guatemala, yo soy el que presido esta nación, por lo tanto nada ni nadie me detendrá, ha dicho el Señor, no temas, levántate y ejecuta lo que se te ha dicho. Pastor Clímaco, dice el Señor, te agrego años de vida, de fortaleza, de vigor, dice el Padre, correrás y nadie te detendrá, lo que determine será específico, será algo que nadie podrá quitar ni eliminar, porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. Vienen años, dice el Señor, vienen años de mayor fortaleza, porque Apenas estás empezando a ver lo grande que yo he establecido para tu vida, para tu familia Dice el Padre que aún tu familia tendrá que aprender a correr a la manera tuya Porque aunque te siguen, todavía algunos de tu familia dudan, dice el Padre De lo que Él ha establecido hacer contigo Pero dice el Señor que este es el tiempo de correr, de correr y que no te detengas Porque hay cosas gloriosas Expresiones que deben haber en el Perú Donde Dios te ha puesto Dice el Señor Una de las cosas que te va a car caracterizar Es que correrás con fortaleza Y dirán las personas Pero este Señor ya está grande ¿Cómo le hace para hacer todo lo que está haciendo? Dios dice Que Él te da esa fortaleza Para que vayas y hagas Lo que Él ya ha determinado Para tu vida, dice el Señor Argentina, dice el Señor, yo soy quien quiebro el yugo de tu servicio, porque he escuchado el gemir aún de muchos siervos por lo que ha estado sucediendo en esta nación. Pero escucha Argentina, desde Guatemala envío el fuego de mi Santo Espíritu y sabrán que yo estoy gobernando 
y sabrán que yo soy el que traigo el avivamiento y sabrán que yo soy aquel que dije que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor algo está pasando con el pastor Abraham Celada Dios me está hablando de su casa me está hablando que él escogió esta casa para cosas específicas dice Señor que de tu casa salen ministerios que de tu casa Dios ya determinó apóstoles, profetas, pastores y maestros de tu misma casa dice el Señor eh, Pastor Abraham Celada dice Señor que muy pronto te dejarán y saldrán al lugar que Él ya ha determinado para que sean la expresión de lo que el Señor ya determinó para tus hijos Abraham ponte de pie por favor dice el Señor yo te he dado la bendición de disfrutar a tus hijos y ellos te han bendecido, dice el Padre. Los has visto crecer no solo físicamente, sino los has visto crecer en mi diseño, en mi propósito. Ya están listos, dice el Señor. Y pronto te daré la orden para dónde los debes enviar, porque para eso te los he prestado, dice el Padre. Recuerda, dice el Señor, cuando los presentaste en el templo, no solo los presentaste, los dedicaste, dice el Señor. Son míos, te los presté, dice el Padre, por un tiempo. Por lo tanto, ahora dice el Señor, yo te daré la orden y tú lo harás de acuerdo a cómo te voy diciendo, dice el Padre, y así estarás enviando, porque te multiplicarás, te multiplicarás, dice el Padre. Y dice el Señor, que en la medida que tú envíes, en esa medida, Él hace multiplicar también la iglesia donde tú estás, dice el Padre. Amén, te bendigo. Pero pon atención con el dinero. En poco tiempo, de un tiempo para acá, eh, has estado diciendo con mucha frecuencia sí, pero hay que cuidar el dinero hay que cuidar el dinero dice el Señor, sí eh, debes administrar correctamente pero no seas escaso no te limites porque grandes cosas quiero hacer pero no estés limitándote ni declarando eso dice el Señor El Señor está hablando a las naciones y especialmente donde ha sido establecido Misión Cristiana del Calvario. Y cuando en su palabra dice que todo imperio y toda potencia, está hablando de que Él se lo ha entregado a la iglesia para que lo ponga bajo la planta de sus pies. Ha empezado ya el tiempo y por la palabra que diste para Guatemala, pero esto también abarca... A, a las naciones porque cuando habla de imperio no solo está hablando de los países que tienen eh, reyes sino está hablando de esos imperios que hacen, se han hecho humanamente o políticamente que son los que han controlado los países y, y se ha vuelto un imperio pero también potencia se ha creído que potencia tiene que ver con la potencia de espíritus malos, eso es potestades, 
Por eso la Escritura lo declara como potestades, pero potencia está hablando de naciones. Por ejemplo, Irán, China, Estados Unidos y todas las demás potencias mundiales. Dice la Escritura que allí será establecida misión cristiana del Calvario, pero que ya ha comenzado el tiempo en que ese imperio que ha habido en esas potencias, y no solo en esas potencias, sino en los países donde está misión el Calvario, se empezará a quebrar y a quebrar el imperio y empezará a someterse al Señorío de Jesucristo. Guatemala es una de ellas, México, Honduras, El Salvador y así podría enumerar, pero también todas esas potencias. Irán entenderá y conocerá que hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Ellos se, sientan, se sienten los dioses de las naciones. Sin embargo, ahora, a partir de este tiempo, de este momento, el Señor los empieza a poner en vergüenza. Aunque ellos siguen eh, haciéndose creer de que son los grandes, pero igual las demás naciones temblarán ante el nombre glorioso de nuestro Dios, que es el Creador y el único Dios verdadero. Pero para eso ha puesto a misión cristiana el Calvario como señal como testimonio del poder y de la gloria de Jesucristo en cada lugar, cada lugar que ha sido establecido, sea en pueblo, en aldea, en tribu, como dice en Apocalipsis, de toda lengua, de toda tribu, de toda cultura, de todo lugar, donde sea pequeño o grande, allí cualquier imperio se viene abajo. No es la drogadicción, no son todos estos hombres que se han adueñado de los países, el Señor dice, el único dueño de las naciones soy yo, dice el Señor. Y misión cristiana el Calvero está para eso. Hay una palabra para el pastor Migdael, Rockland específicamente. Dios dice que muy pronto, este año específicamente, dice el Señor que habrá una negociación del templo donde están. Ellos son los que Dios ha favorecido, dice el Padre Para que adquieran esa tierra, esos lugares El Señor dice que viene una negociación desde el lugar específico Que no se lo van a ofrecer a nadie más, sino a ti Pastor Migdael Dice el Señor que no temas ni dudes porque yo estoy en el asunto, dice el Padre Te dirán una cifra pero yo pondré la cifra justa y específica, no la que tú puedes pagar, sino la que yo puedo pagar, dice Dios. Dice el Padre, que no dudes, que tomes posición del lugar, es tuyo, dice el Señor, yo te lo entrego hoy, espera el momento de la negociación, porque llegarán contigo y es ahí donde tú verás esta palabra cumplida, dice el Señor. Quiero recordarles a la, a la misión una palabra que el Señor dio hace un tiempo. Estabas en, en casa y te entró una llamada y dijo, hablo con el apóstol Abraham, sí. Apóstol, aquí le saluda el profeta tal, hasta el día de hoy no sabemos quién es. Venía en el taxi y el Señor me dijo, contó él, llama al apóstol Abraham y le vas a dar esta palabra y dentro de... y el Señor fue el que le dio el número y el Señor le dio el número de teléfono porque él no lo tenía 
<risa> y dentro de esa palabra quiero resaltar esta, Éxodo 34, 10. Esta es una palabra que el Señor te dio y le dio a Misión Cristiana el Calvario. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Y por qué resalto esto? Porque estas cosas tan maravillosas que el Señor está hablando Tenemos que entender que son una realidad, sé que sabemos eso Pero Dios ya declaró que va a hacer cosas que no han sido hechas en nación alguna Dice, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna Ni en las iglesias que están en la Escritura, ¿pasó eso? No, no ha pasado No ha pasado por eso es que tenemos que aprender a ver sí. como Dios está viendo, a actuar como Dios quiere que actuemos, a dar los pasos que Dios dice que demos pasos, ya no basados en nuestra capacidad, ni en nuestras limitaciones, ni en nuestros recursos, ni en nuestras habilidades, lo que sea, sino basado en el Dios que ha hecho pacto con Misión Cristiana de Calvario, que hará maravillas que no han sido hechas en toda la tierra con nosotros. Y resalto esta palabra, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Eso fue lo que dijo el Señor para nosotros. Así que Dios hará cosa tremenda para glorificarse Él y para darse a conocer. Cuando se ha hablado del templo hay un versículo, no recuerdo exactamente si es crónicas, pero donde dice... Eh, Creo que es Segunda Crónicas 5 eh, o algo así, ahorita lo van a encontrar Donde dice, porque será grande, porque yo soy grande Hablando del templo Porque será grande, porque yo soy grande Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses No cuánto tenemos, ni cuánto somos no es por eso que va a ser grande, es porque Él es grande. Porque Él es grande. Pero no solo el templo, sino todas las proezas y sus grandezas van a ser tremendamente grandes. ¿Por qué? Todo lo que Dios va a hacer en cada lugar, en cada vida, en cada familia, en cada nación. ¿Por qué? Porque Él es grande. Porque Él es grande. Amén. No por lo que somos, ay es que somos pequeños, somos poquitos a como es esta nación No importa, es por lo que Él es, por eso habrán cosas grandes y tremendas De lo que Dios ha determinado hacer a través de cada uno de nosotros Así es. Hay una palabra para Mari, hermana Mari, Mari Ramos El Señor dice que ha puesto en ti revelación y espíritu de sabiduría Dice el Padre Que debes ponerte a escribir Lo que ya te dije El Señor ya puso en ti Pensamientos Ya puso en ti el querer El hacer El Señor ya te dijo que escribir Dice el Padre Que este libro debe salir el próximo año Pero debes Revisarlo 
y ponerlo en revisión, dice el Padre, porque hay cosas que todavía te voy a revelar, pero que no vas a entender. Pero necesitarás a la cobertura para que te eh, conduzca correctamente en lo que vas a decir. Porque aunque estás diciendo una verdad revelada, no la vas a poder explicar en el momento. Por eso lo tienes que poner a revisión, para que salga con la exactitud que yo quiero, dice el Padre. Dice el Señor, escribe. Y de hecho, estás escribiendo. De hecho, ya estás anotando. Pero dice el Señor que Él te da ese espíritu de revelación y sabiduría para que este libro llegue al conocimiento de la misión cristiana de Calvario, porque es, ha llegado el tiempo para escribir, dice el Padre. Aleluya, amén. Apóstol, eh, el Señor me ha mostrado que toda misión cristiana del Calvario, el primer domingo del mes de abril, debe reunirse donde se reúnen en cada templo, pero debe haber una comida y dice el Señor que es un día de celebración y es un día de celebración por lo que Él ha estado haciendo y por lo que Él hará y debe, es un día de celebración y de adoración, dice el Señor y eso debe hacerse en toda misión cristiana del Calvario el primer domingo de abril y que tiene que ver con lo que Él está haciendo y lo que Él hará en misión cristiana del Calvario aún un día de celebración, de regocijo, de acción de gracias, de, de comida, va de, a haber comida también, de comunión. De comunión. Así es. La vida de misión cristiana de Calvario, Dios ha hablado que somos una iglesia familia. Señor ha dicho que en este tiempo señalado ya, dice, de este primer domingo de abril, dice el Padre, que será el comienzo de algo glorioso en cada una de las congregaciones donde se va a realizar en la comunión de los santos va a haber revelación en la comunión de los santos se van a arreglar incluso relaciones dice el Padre que Él estará presente Él estará comiendo con nosotros dice el Padre y estaremos participando de su presencia tan real dice el Señor que, que será algo que transformará la mente, el corazón del mismo pueblo que está reunido ahí, porque están celebrando lo que viene, dice el Padre, lo que ha de ocurrir pronto, después de esa reunión, dice el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Me gozo, me gozo, me alegro. Es que son cosas grandes las que el Señor está anunciando para misión que sea el Calvario. Amén. Aleluya, los santos reunidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén, amén. Alabado sea su nombre, Él se va a personificar allí Él va a estar ahí comiendo entre nosotros Y que no nos vaya a pasar como les pasó a los de Maús Que solo sintieron un fuego, no Él va a hacerse presente en cada uno de los lugares Alabado sea su nombre Aleluya Gloria amén. a Dios por ello ¡Uh! Gloria a Dios por ello, bendito sea su nombre 
Exaltado sea el nombre del uh. Señor Él es el Todopoderoso Él es el Grande Él es el Fuerte Él es el Único Dios Él es el Señor de todo Y Misión Cristiana el Calvario Estás en el corazón de Dios No te dejaré Cumpliré todo lo que he dicho de ti Y lo haré en su tiempo Y te he preparado para esto Dice el Padre Misión Cristiana el Calvario Dice el Señor En aquel día Hace mucho tiempo anhelabas visitación Y no vine solo para visitarte, vine para quedarme Por lo tanto hoy te digo, disfrútame como yo te disfruto a ti Porque yo estoy contigo y tú estás en mí Y yo soy el que me muevo, dice el Señor, en medio de ti Y me regocijo y hoy, dice el Señor, debes entender Que estoy marcando un tiempo, un tiempo, dice el Señor En donde la gloria que has visto no será comparable Dice el Señor, nunca podrá ser comparada Dice el Señor, es tiempo, es tiempo, dice que escuches con mayor atención porque estoy abriendo las puertas de naciones donde no has entrado Estoy abriendo las puertas de ciudades donde no has ido Y verás mi gloria porque no será algo pequeño Será algo grande Cuando pise la planta de tus pies Esa ciudad sabrás que yo te envié Y sabrás que yo abrí la puerta Pero sabrás que yo estoy allí Para también manifestar mi gloria A través de ti dice el Señor Amén, amén, amén Gloria sea el nombre Veo a Misión Cristiana el Calvario literalmente saltando Saltando de regocijo Porque ha llegado su Hacedor Ha llegado el Rey de Gloria Ya no es de abrir las puertas Él ya entró, Él ya entró Él está en medio de nosotros como está en este preciso lugar y a todas las naciones donde estamos entrando en este momento es el mismo sentir que hay aquí, es el mismo sentir que hay allá, dice el Señor que literalmente saltaremos de alegría, de regocijo porque Él se ha hecho presente y está en nosotros, dice el Señor Aleluya, alabado sea su nombre, amén, amén. glorioso glorioso, glorioso Aleluya Exaltado su nombre Gloria a Dios Aleluya Él cambiará nuestra tristeza En gozo Y no nos acordaremos más Del pasado Porque será mayor La gloria que viene Hemos entendido Que todo lo de Dios es superior De aquí en adelante Pero el Señor dice que nos gozaremos y que lo que vimos imposible, ahora es posible. Ahora es el tiempo de señalarlo. Ahora es el tiempo de declararlo. Ahora es el tiempo de decir, esto es del Señor. Esto es del Señor. Esto es del Señor. Así como el Señor dijo, vayan y tráiganme aquella asna porque la voy a usar. El Señor así dice que todo lo que tú señales, todo lo que tú marques será para el servicio del Señor. No temas, no temas. Declara ese terreno, dice el Señor, como el terreno de Dios. Márcalo, márcalo. Esa construcción de ese templo, compra un blog, no, que no se quede en tu mente. 
Ve y compra un blog y declara Este es un templo para la gloria del Señor No te quedes solo pensando, dice Dios Sino actúa, actúa en la manera que actúes En esa manera yo voy a responder, dice el Señor No mires tus bolsas, no mires tu banco No, mírame a mí, dice Dios Amén. Misión Cristiana del Calvario Porque yo soy el dueño del oro y de la plata Y yo soy el que he determinado lo que te voy a dar Te voy a dar riqueza, dice el Señor Para que seas principal y que entiendan que yo Jehová Dios estoy en misión que está en el Calvario No dudes, ve y hazlo, hazlo Porque yo te envío, dice Dios Gloria a Dios Bueno es Dios Definitivamente Los cielos se oscurecieron Para misión cristiana del Calvario porque la grande lluvia que había sido decretada por el Señor ya comenzó en Misión Cristiana de Calvario el Señor le dijo al profeta ve y sube acá en el primer libro de Reyes capítulo 18 verso 41 entonces Elías dijo acá sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber Era un tiempo de hambre en toda la tierra Era un tiempo de sequedad en toda la tierra Y Dios manda a comer al rey Antes de que la lluvia cayera Y Dios nos dio comida Dios nos dio alimento a Misión Cristiana de Calvario Antes que el gran avivamiento de los últimos sí. tiempos Comenzara en Guatemala Nos dio a comer comida sólida Amén. Nos dio a beber de Él Porque Él es la roca que le dio a beber al pueblo Y es la roca que nos ha dado a beber a nosotros Nos dio a comer y ahora ya es el tiempo Le dijo, entonces dice el verso 42 Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar Y él subió y miró y dijo, no hay nada Una lluvia grande viene, ve, ve a ver Y el siervo le dice, no hay nada Y le volvió a decir, vuelve siete veces y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él, le, él dijo, ve y di acá, unce tu caballo y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia Una gran lluvia Y es la que ya dio inicio En Misión Cristiana del Calvario Veíamos En estos días Como el Señor ha venido Dando esas promesas Viene un gran avivamiento Viene multiplicación La manifestación del poder de Dios viene Vienen las sanidades Vienen los milagros 
viene de qué? el discipulado y cuántas cosas el Señor nos ha anunciado a través de nuestro apóstol y muchas veces hemos venido a los congresos y recibimos la palabra viene multiplicación y vamos a nuestras iglesias y enviamos a los discípulos a los discípulos evangelizar y no pasa nada y no ha pasado nada y eso se ha repetido una y otra vez vienen milagros, oren por los enfermos y vamos y no ha pasado pero lo que me encanta de esto es que el profeta oyó la lluvia antes de que los ojos de alguien viera siquiera la más mínima muestra pero él oyó una grande lluvia se oye dijo él y la ¿qué? lo humano, lo natural no veía nada y hasta la séptima vez lo único que se ve es una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre misión cristiana del Calvario en estos últimos meses o este año que pasó y el inicio de este ha estado viendo esa pequeña nube porque se han dado conversiones se han ha estado dando milagros han estado dándose multiplicación de discípulos, de modelos pero dice uno tanto que el Señor ha anunciado y apenas lo que se ha dado pero es porque solo era la preparación hemos aprendido Dios nos ha enseñado a caminar en fe a creerle a Él a creer por lo que Él dice no por lo que nuestros ojos ven y ha sido anunciado y ha sido decretado lo que viene y los cielos ya se oscurecieron porque la grande lluvia ya comenzó sobre de la cristiana palma de pasó a cielos oscuros de la pequeña nube como la palma de la mano pasó a que todos los cielos se oscurecieran y lo que hoy el Señor ha estado declarando es sobre las naciones porque la, los cielos en misión cristiana del Calvario se oscurecieron bajo este sentido en el sentido del avivamiento de la lluvia que no nos va a humedecer no va a humedecer el ambiente nos va a empapar de la gloria de Dios vamos a caminar empapados llenos, Así va a ser es. evidente la gloria de Dios sobre toda misión cristiana Amén. de Calvario pero tenemos que aprender a ver lo que el Señor dice a oír lo que el Señor dice y no lo que nuestros ojos humanamente ven y eso es lo que el Señor ha formado en misión cristiana de Calvario alabado sea el Señor Así en es. esta misma escritura encuentro eh, varios, varias situaciones una de ellas es que primero fueron derribados los altares de Baal fue derribado el culto a Baal se vino abajo el culto de Baal por causa de que Jehová respondió con fuego Así es. y veo que después de esto vino la grande lluvia porque el Señor nos mandó a limpiarnos de ídolos y derribar todo altar precisamente para glorificarse Él en medio de su pueblo la lluvia ya, ya huele a tierra mojada Ajá, ya huele a tierra mojada por causa de haber limpiado el corazón es que viene la grande lluvia dice el Señor es. es profético lo que acaba de decir el apóstol Ronald es profético a él hay que saberlo oír porque en parte habla y en parte profetiza y lo que hoy ha declarado es la palabra exacta del Señor por causa de haber dejado los ídolos 
la preparación que tuvo Misión Cristiana del Calvario es la que da apertura para que Dios obre lo que toca en este tiempo. La grande lluvia para todas las naciones, la grande lluvia para Misión Cristiana del Calvario, la grande lluvia viene, ya desciende, ya se siente, ya huele. Misión Cristiana del Calvario no es para mucho tiempo, ya estás en el punto de la expresión y de la manifestación del poder de Dios en misión cristiana del Calvario, debido a que te has limpiado el corazón y que has dejado el corazón para el único Dios Todopoderoso, para Él. Por eso es que Él ha determinado enviar su lluvia a misión cristiana del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Un detalle muy importante también es que bajo esa lluvia es que él le dice al criado, él dijo al siervo, él dijo ve y di a Acab. Ya no solamente es Elías hablándole a Acab, es en el tiempo donde son enviados los que se hubiera preparado para que le hablen a reyes, para que le hablen a gobernantes también bajo esa lluvia. Aleluya. Amén. Naciones entregadas a misión cristiana del Calvario pero también las personas que están liderando esas naciones han sido entregadas a Misión Cristiana del Calvario. Por eso es que las Naciones Unidas no han podido resolver los problemas. Ahí está la guerra de los palestinos con Israel, lleva 60 años y las Naciones Unidas no han podido hacer nada, porque esa es tarea de Misión Cristiana del Calvario. Y así vemos con todas las demás eh, naciones y problemas que hay a nivel mundial, Tratan de resolverlo y no pueden Porque eso no es trabajo de ellos Porque las naciones no son de ellos Las naciones son del Señor Y el Señor las ha puesto bajo misión cristiana el Calvario Así que a trabajar, a trabajar, a trabajar Y a trabajar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Porque estas personas y las naciones Incluso los eh, diputados ¿Cómo se llama el Congreso? ¿Cómo se llama el otro? Eh, los senadores eh, ¿Qué otra cosa? Magistrados, eh, cortes supremas jueces. Eh, jueces Todo el Señor lo ha entregado Por eso dice que todo dominio Y toda potestad Lo ha entregado el Señor a Misión Cristiana del Calvario Es el tiempo que nos levantemos en su nombre A declarar la gloria de Jesucristo Y por eso Él dijo que ya es el tiempo para Guatemala Y para otras naciones de que van a haber cambios radicales Pero es debido a eso De que Misión Cristiana del Calvario Toma el lugar que el Señor le ha dado Para su gloria y para su honra El Señor me está dando una palabra y es con relación a la sede central de misión cristiana en Calvario. Dios está diciéndole a toda la misión que deben estar atentos a lo que pasa aquí, lo que se revela aquí, porque es lo que va a marcar a toda misión cristiana en Calvario. Porque Él ha determinado poner sus pies aquí, Él ha determinado estar en este lugar y de aquí saldrá la revelación, de aquí saldrá la expresión de aquí porque Él ha puesto su trono en este lugar esto no quiere decir que es el lugar geográficamente sino la sede donde la sede esté ahí estará Dios porque Él se determinó que a través de la sede se establezca la revelación se establezca la expresión de adoración porque de aquí 
saldrán las directrices, dice el Padre. Atentos, atentos, dice Dios, a toda misión cristiana del Calvario, de lo que se diga aquí, de lo que se exprese aquí, porque eso será exactamente la expresión que habrá. No porque copiemos, sino porque el Espíritu del Señor hará que nosotros vivamos en un solo sentir, en un solo el lenguaje dice el Señor Por lo tanto Dios dice Que veamos, que, que estemos Atentos a lo que ocurre En este lugar dice el Señor Aleluya Amén Glorioso su nombre Gloria a Dios Que bueno es Dios Alabe a Dios pues Gloria a Dios Alabado sea su nombre Jehová reina se vistió de gloria y de magnificencia Él es el Señor de todo, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado sea su nombre Él es el Señor, el Todopoderoso Él es el Grande, el Fuerte Él ha decidido amén, que Misión Cristiana en Calvario Haga y ejecute todas aquellas cosas es. que Él ya ha determinado que solo le corresponde a la misión cristiana del Calvario. Alabado es el nombre del Señor. Uh, glorioso. Glorioso es el Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Exaltemos al Señor ahí. Esperando si el Señor tiene algo más o ya. Lo que Él diga, eso hacemos Alabado sea su nombre, bendito el Señor Bendito el Señor, te adoramos Señor Te adoramos Tú eres bueno Señor Los hombres de las potencias creen Señor Que pueden destruir el mundo, la tierra, las naciones, países Y están preparando ejércitos y armamento para eso pero las naciones son tuyas, la gente es tuya, no es de ellos, por lo tanto no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, su armamento servirá de pura vergüenza para ellos, porque no pueden dañar a la humanidad por cuanto la gente es de Dios y Dios la ha escogido para manifestar su gloria y su reino. Lo mismo ese dominio, ese imperio que han establecido en los países Hoy es roto ¿Por qué razón? Porque las naciones son de Dios Él es el creador Él es dueño de esas naciones Donde se han levantado imperios Pero gloria sea su nombre Porque empiezan a quebrarse No a debilitarse, sino a quebrarse a romperse rotundamente El baldón vuelve sobre sus mismas cabezas Y la gloria de Jesucristo se manifestará Y estos personajes confesarán Que solo hay un único Dios Verdadero a quien adorar Y a quien glorificar Por eso te exaltamos Señor Te bendecimos Porque eres glorioso Y este entendimiento se lo has dado a misión Cristiana el Calvario Porque la has escogido Para esta manifestación gloriosa Y poderosa En todo lugar 
Por eso es que nos llevas a establecer iglesias en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las aldeas Para establecer ahí tu gloria y tu poder Y que Jesucristo sea conocido Y como dice tu palabra, todo esto lo hago para que sepan que yo soy Dios Alabado sea su nombre Por eso te exaltamos y te bendecimos En gran manera y te glorificamos Señor Oh glorioso Tus planes y propósitos Que tú te has determinado a hacer Son gloriosos y estupendos Por eso te damos gloria Y te damos honra Señor Aleluya Alabado y exaltado sea el nombre del Señor Bendito y glorificado sea Dios Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, aleluya. Gracias Señor, glorioso tu nombre, aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo. Grande es Dios, amén. Glorificamos su nombre. Hay algunos que nos han mandado a decir que tienen alguna palabra que están aquí, pero para los que están aquí, para algunos. Pues déselas después de la reunión, oyeron, no duden en decírselo, acérquese y diga el Señor me dijo esto y esto de ti O quiere esto de ti o Dios quiere hacer esto de ti, dígaselo y sé que todos juntos nos gozaremos en el Señor grandemente Profeta César declara esa gloria de Dios que Él ha dicho para Misión Cristiana del Calvario pero especialmente reconociendo que Él es el que se ha determinado glorificarse y santificarse al mismo y que a nosotros nos usará para hacer eso, pero es Él por determinación que ha decidido honrar su nombre y será hecho en todas las naciones, alabado sea su nombre. Padre bueno, es maravilloso para nosotros ser tus hijos tú eres el dueño de todo gracias porque un día determinaste santificar tu nombre en medio de misión cristiana el Calvario tú determinaste hacerlo tú te has glorificado y te glorificarás aún por eso hoy damos gracias por la gloria no solo por la gloria que se está manifestando ya en Misión Cristiana al Calvario sino esa gloria que se manifestará como nunca antes que tu nombre sea engrandecido en todas las naciones y que nosotros seamos esos instrumentos de gloria no solamente para proclamar tu nombre sino también para mostrar tus maravillas, tus prodigios, tus señales, los milagros, pero más aún la naturaleza tuya en todas las naciones. Que todos sepan que tú eres el Dios creador de los cielos, el Dios creador de la tierra, de todo lo que en ello hay. Que todos sepan que tú gobiernas Que tú señoreas Y que toda rodilla se doblará delante de ti Y toda lengua confesará 
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén y amén. Bendecimos a toda misión cristiana del Calvario y declaramos la gloria de Dios sobre sus vidas y les saludamos desde aquí de la sede central a todos ustedes y que la bendición del Todopoderoso sea sobre sus vidas. Todos aquí les enviamos un saludo y un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes. Qué bueno es ver esos saludos y esas manos levantadas saludándoles a ustedes allí. Así que reciban ese cariño y ese aprecio de los que somos el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea su nombre, a gozarnos y a disfrutar de la gloria del Señor. Que Dios les bendiga.